0: لا يزال الحديث موصولا عن أحكام الإمامة ونبتدئ الحديث في هذه الحلقة بمسألة من أم قوما وهم له كارهون وقد روي في ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم وذكر منهم إمام قوم وهم له كارهون خرجه الترمذي وحسنه وصححه الضياء المقدسي وغيره وأخرج ابن ماجة في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم وذكر منهم رجلا أما قوما وهم له كارهون قال البصير هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل أما قوما وهم له كارهون قال له إنك لخروط قال ابن الأثير في النهاية قال الخروط هو الذي يتهور في الأمور ويركب رأسه في كل ما يريد جهلا وقلة معرفة قال الإمام أحمد رحمه الله إذا كرهه اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثرهم فإذا كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ومعنى ذلك أن الإمام إذا كره إمامته أكثر المأمومين لخلل في دينه فيكره له أن يأمهم أما إذا كرهوه بغير حق مثل أن تكون الكراهة لأجل حرصه على اتباع السنة في الصلاة فلا عبرة بكراهتهم له لأن كراهتهم بغير حق وقال بعض أهل العلم إذا كره أكثر المأمومين الإمام فيكره في حقه أن يأمهم مطلقا حتى ولو كان ذلك لشحناء بينهم في أمر دنيوي لعموم الأحاديث السابقة ولأن الغرض من صلاة الجماعة هو حصول الاتلاف والاجتماع وهذا الغرض لا يتحقق إذا كان أكثر المأمومين يكرهون إمامهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان بين الإمام والمأمومين معادات من جنس معادات أهل الأهواء أو المذاهب لم ينبغي أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة الاتلاف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ولكن إذا كره أكثر المأمومين الإمام بغير حق فينبغي للإمام أن يعظهم وأن يذكرهم وأن يتألفهم ويحرص مع ذلك على اتباع السنة في صلاته وإذا علم الله تعالى من نيته صدق التأليف بينهم يسر الله تعالى له ذلك وننبه هنا إلى أن كراهة فرد أو أفراد أقل من النصف للإمام إذا كانت بغير حق فهي غير معتبرة لأن من الناس من تكون نفسيته غير سوية أو أنه يريد أن يفرض آراءه على الإمام أو على جماعة المسجد فإذا لم يوافقه الإمام كرهه وعاداه فمثل هذا لا يلتفت لكراهته إنما المعتبر أن تكون الكراهة بحق أو أن تكون الكراهة من أكثر المأمومين حتى ولو كانت بغير حق على القول الراجح إلا أنها معتبرة لأنه يحصل بسببها تفويت مقصود الشارع من صلاة الجماعة وهو حصول الائتلاف والتواد بين المصلين وبناء على هذا لو كره الأكثر المأمومين إمامة رجل بسبب كثرة تغيبه عن الإمامة بغير عذر فيكره لهذا الإمام الاستمرار في إمامة هذا المسجد لعموم الأحاديث السابقة والتي فيها الذم لمن أم قوما وهم له كارهون ولأن كثرة تغيبه عن الإمامة بغير عذر إخلال بواجب المسؤولية المناطة به وننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بالإمامة وهي إمامة المتنفل للمفترض كان أتم من يصلي العشاء بمن يصلي التراويح، الذي يصلي العشاء مفترض، والذي يصلي التراويح متنفل، فهل يصح هذا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية إلى أنه لا يصح إتمام المفترض بالمتنفل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. متفق عليه وذهب الشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى إلى أنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل لما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وجاء في رواية عند الدار القطني والبيهقي هي له تطوع ولهم مكتوبة وقد قره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويدل لذلك أيضا أنه قد جاء في بعض أنواع صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم ثم يصلي بالطائفة الثانية وهو في صلاته بالطائفة الثانية متنفل وقد أم مفترضين. ويدل لذلك أيضا قصة عمر بن سلمة رضي الله عنه وقد كان يصلي بقومه وعمره سبع سنين ومعلوم أن الصبية لا فرض عليه فالصلاة في حقه نافلة وهذا القول الأخير وهو صحة اتمام المفترض بالمتنفل هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم وقد اختاره الموفق بن قدامه وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع أما ما استدل, أما ما استدل به أصحاب القول الأول وهم القائلون بعدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه فالمراد بالاختلاف في هذا الحديث الاختلاف في الأفعال وليس المراد الاختلاف في النية ولهذا قال فلا تختلف عليه ولم يقل فلا تختلف عنه فتنمو غير ما نوى ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم عدم المخالفة بقوله فأذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث فذكر أفعالا فدل على أن المقصود بالاختلاف في هذا الحديث أن المقصود به الاختلاف في الأفعال قال الموفق بن قدامه رحمه الله أما الحديث فالمراد به لا تختلف عليه في الأفعال لأنه إنما ذكر في الحديث الأفعال فقال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ولهذا صح اتمام المتنفل بالمفترض وبناء على ترجيح هذا القول فيترجح القول بصحة اتمام من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر وكذلك العكس لأن الممنوع إنما هو الاختلاف على الإمام في الأفعال وليس الاختلاف في النية وبناء على ذلك فلو أن رجلا غلبه النوم ودخل المسجد فوجدهم يصلون العصر فدخل معهم بنية الظهر فلا بأس بذلك. ولكن ما الحكم اذا كانت صلاة المأموم اكثر من صلاة الامام؟ كأن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب. نقول يصلي مع الامام فاذا سلم الامام يقوم المأموم ويأتي بما بقي. ففي المثال السابق اذا كان المأموم يصلي العشاء والامام يصلي المغرب فاذا سلم الامام يقوم المأموم ويأتي بركعه. ولكن إذا كان الأمر بالعكس أي أن صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام كأن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فما الحكم؟ الجواب أنه إذا قام الإمام للركعة الرابعة يجلس المأموم وينوي الانفراد ويأتي بالتشهد ويسلم وله أن يأتي بالتشهد وينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه وقد ذكرنا في حلقة سابقة أنه يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام لعذر واختلاف صلاة المأموم عن الإمام هذا من الأعذار التي يجوز لأجلها الانفراد بل إن بعض أهل العلم يقول الأفضل له أن ينوي الانفراد ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء لأجل إدراك فضل الجماعة أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الفقه في دينه وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته